0: Hola, soy Fray Sergio Serraño. Estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y qué historia es la que nos están narrando los macabeos. Estamos recordando lo que ya habíamos leído en el primer libro, pero desde otra perspectiva vemos cómo Judas Macabeo y sus compañeros tienen ayuda del Señor. De esta manera son capaces de recuperar el templo. También han podido reconstruir a la ciudad o recuperarla. Es mejor decir, de esta manera todavía no han empezado todos los trabajos, pero están recobrando y hay destrucción de altares que han puesto los extranjeros y han profanado todo el territorio incluso en recintos sagrados judíos también ellos han puesto altares que no deberían estar ahí ahora veremos lo que es la purificación del templo y es importante descubrir esto porque acordémonos que hay tres cosas que son importantes para los judíos uno el cumplimiento de la ley dos el tener un templo tres el identificarse como pueblo o como nación el mismo mes que se había profanado el templo, es el mismo mes que se va a usar para purificarlo. Y de aquí en adelante vamos a tener esta fiesta de consagración del templo. Que también se conmemora ese triunfo que han tenido los judíos sobre toda esta idolatría. Y de aquí en adelante se declara fiesta nacional. Y bueno, lo siguen celebrando como el tiempo de la consagración. Hanukkah. Durante ocho días se hace esta celebración. Por otro lado, seguimos con la sabiduría que ahora acompaña al pueblo de Dios. Pero vamos a ver el relato que nos acompaña el día de hoy, que es bastante interesante. Pues hemos descubierto las hazañas de Judas, cómo recupera y purifica el templo. Y de aquí en adelante va a haber guerra y más guerra. Y vimos ayer que... Habían seres celestiales que hacían que este ejército fuera invencible. Y aunque los demás vengan con mucha fuerza, el poder de Dios es más grande que cualquier ejército. Gloriosamente, Dios está siempre de nuestro lado. Que no dudemos eso nunca. Que aunque venga la tentación, aunque vengan los problemas, si luchamos con el Señor, estaremos en victoria. Así que hoy preparémonos para leer el segundo libro de Macabeos, capítulo 11. Sabiduría, capítulo 11 y 12. El libro de Proverbios, capítulo 25, versos 8 al 11. Este es el día 308. ¡Empecemos! Segundo libro de Macabeos, capítulo 11. Muy poco tiempo después, Licias, tutor y pariente del rey que estaba al frente de los negocios, muy contrariado por lo sucedido, reunió unos 80.000 hombres con toda la caballería y se puso en marcha contra los judíos con la intención de hacer de la ciudad una población de griegos, convertir el templo en fuente de recursos como los demás recintos sagrados de los paganos y poner cada año en venta la dignidad del sumo sacerdocio. No tenía en cuenta en absoluto el poder de Dios, engreído como estaba con sus miriadas de infantes, sus millares de jinetes y sus ochenta elefantes. Entró en Judea, se acercó a Betsur, plaza fuerte que dista de Jerusalén unas cinco esjenas, y le puso un estrecho cerco. En cuanto los hombres de Macabeo supieron que Licias estaba sitiando las fortalezas, comenzaron a implorar al Señor con gemidos y lágrimas, junto con la multitud, que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. Macabeo en persona fue el primero en tomar las armas y exhortó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y auxiliaran a sus hermanos. Ellos se lanzaron juntos con entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció poniéndose al frente de ellos un jinete vestido de blanco, blandiendo armas de oro. Todos a una bendijeron entonces a Dios misericordioso y sintieron que sus ánimos se enardecían, dispuestos a atravesar no solo a hombres, sino aún a una de las fieras más salvajes y murallas de hierro. Avanzaban equipados con el aliado enviado del cielo porque el Señor se había compadecido de ellos se lanzaron como leones sobre los enemigos. Abatieron 11.000 infantes y 1.600 jinetes y obligaron a huir a todos los demás. La mayoría de estos escaparon heridos y desarmados. El mismo Lysias se salvó huyendo vergonzosamente. Pero Lysias no era hombre sin juicio. Reflexionando sobre la derrota que acababa de sufrir y comprendiendo que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso luchaba con ellos, les propuso por una embajada la reconciliación bajo toda clase de condiciones justas y que además obligaría al rey a hacerse amigo de ellos. Macabeo asintió a todo lo que Licias proponía. Preocupado por el interés público, pues el rey concedió cuanto Macabeo había pedido por escrito a Licias acerca de los judíos. La carta escrita por Licias a los judíos decía lo siguiente. Licias saluda a la población de los judíos. Juan y Absalón, enviados de ustedes, al entregarme el documento copiado a continuación, me han rogado una respuesta sobre lo que en él mismo se significaba. He dado cuenta al rey de todo lo que debía exponérsele. Lo que era de mi competencia, lo he concedido. Por consiguiente, si ustedes mantienen su buena disposición hacia el Estado... También yo procuraré en adelante colaborar en favor de ustedes. En cuanto a los detalles, tengo dada orden a sus enviados y a los míos de que los discutan con ustedes. Sigan bien. Año 148, el 24 de Dioscoro. La carta del rey decía lo siguiente. El rey Antíoco saluda a su hermano Licias. Habiendo pasado a nuestro padre, donde los dioses, deseamos que los súbditos del reino vivan sin inquietudes para entregarse a sus propias ocupaciones. Teniendo oído que los judíos no están de acuerdo en adoptar las costumbres griegas como era voluntad de mi padre, sino que prefieren seguir sus propias costumbres y ruegan que se les permita acomodarse a sus leyes, deseosos por tanto de que esta nación esté tranquila, Decidimos que se les restituya al templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Bien harás, por tanto, en enviarles emisarios que les den la mano, para que al saber nuestra determinación, se sientan confiados y se dediquen con agrado a sus propias ocupaciones. La carta del rey a la nación era como sigue. El rey antíoco saluda al senado de los judíos y a los demás judíos. Sería nuestro deseo que se encuentren bien. También nosotros gozamos de salud. Menelao nos ha manifestado su deseo de volver a sus hogares. A los que vuelvan antes del 30 del mes de Sántico se les ofrece la mano y la libertad para que los judíos se sirvan de sus propios alimentos y leyes como antes. Y ninguno de ellos sea molestado en modo alguno a causa de faltas cometidas por ignorancia. He enviado a Menelao para que los anime. Sigan bien. Año 148 Día 15 de Sántico También los romanos les enviaron una carta con el siguiente contenido. Quinto Memio, Tito Mamilio, Manio Sergio, legados de los romanos saludan al pueblo de los judíos. Nosotros damos nuestro consentimiento a lo que Elisias, pariente del rey, les ha concedido. Pero en relación con lo que él decidió presentar al rey, mándenos algún emisario en cuanto lo hayan examinado para que lo expongamos en la forma que les conviene a ustedes ya que nos dirigimos a Antioquía. Dense prisa, por tanto, envíenos algunos para que también nosotros conozcamos cuál es su opinión. Sigan en buena salud, año 148. Día 15 de Dioscoro Sabiduría Capítulo 11 Ella llevó felizmente a término sus acciones por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhóspito y acamparon en parajes intransitables. Hicieron frente a sus enemigos y rechazaron a sus adversarios. Tuvieron sed y te invocaron. Bebieron agua de una roca escarpada en la dura piedra, remediaron su sed. Pues lo que sirvió de castigo para sus enemigos, se convirtió en auxilio de su propia necesidad, en lugar de la fuente de un río perenne, enturbiado con sangre sucia, en castigo por un decreto infanticida, les diste sin esperarlo agua abundante mostrándoles con la sed de entonces cómo habías castigado a sus adversarios. Pues cuando sufrieron una prueba, aunque corregidos con cariño, conocían cómo eran castigados los impíos juzgados con cólera. Pues a ellos los probaste como padre que corrige, pero a los otros los castigaste como rey justiciero que condena. Los ausentes y los presentes se consumían por igual pues los embargaba una doble tristeza y un lamento al recordar el pasado cuando se enteraban de que sus propios castigos redundaban en beneficio de los otros reconocían al señor al que antes habían abandonado expósito y rechazado con burlas al final de los acontecimientos lo admiraron tras pasar una sed distinta de las de los justos por sus pensamientos y Insensatos y malvados que los desorientaron, haciéndoles adorar reptiles irracionales y hábiles animales, tú les enviaste como castigo una multitud de animales irracionales, para que comprendieran que en el pecado va la penitencia. Pues bien podía tu mano omnipotente, que había creado el mundo de materia informe, enviar contra ellos manadas de osos, o leones intrépidos, o fieras enfurecidas desconocidas y recién creadas, que lanzaran resoplidos de fuego, despidieran humaredas apestosas, o echaran chispas terribles por los ojos capaces no ya de aniquilarlos con sus ataques, sino de exterminarlos con su aspecto terrorífico. Y aún sin esto podían haber sucumbido de un soplo, perseguidos por la justicia o barridos por tu aliento poderoso pero tú regulaste todo con medida. Número y peso Tú siempre puedes utilizar tu poder. ¿Quién va a resistir la fuerza de tu brazo? El mundo entero es ante ti como un gramo en la balanza, como gota de rocío matutino sobre la tierra. Pero te compadeces de todos porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo odiarás no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida, pues tu aliento incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que caen y los reprendes recordándoles sus pecados. Para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. A los antiguos habitantes de tu tierra santa los aborreciste por sus abominables acciones, prácticas mágicas y ritos sacrílegos. A esos crueles asesinos de niños, devoradores de entrañas en banquetes, de carne y de sangre humanas, a estos iniciados en bacanales, padres asesinos de seres indefensos, decidiste exterminarlos por medio de nuestros antepasados para que la tierra que más apreciabas recibiera una digna colonia de hijos de Dios. Pero también de estos, por ser hombres, tuviste compasión y les enviaste avispas como avanzadilla de tu ejército para exterminarlos poco a poco. Aunque podías haber sometido los impíos a los justos en batalla campal o haberlos aniquilado de una vez con feroces fieras, ¿O con una orden fulminante, castigándolos poco a poco? ¿Les diste ocasión de arrepentirse, a sabiendas de que eran de mala ralea, de malicia innata, y de que su mentalidad no cambiaría nunca, pues era una raza maldita desde su origen? Tampoco por temor a nadie, indultaba sus pecados. ¿Pues quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién se opondría a tu sentencia? ¿Quién te citaría a juicio por destruir naciones creadas por ti? ¿Quién se enfrentaría a ti como defensor de hombres injustos? Pues fuera de ti no hay Dios que cuida de todo, a quien tengas que dar cuenta de la justicia de tus juicios, ni rey ni soberano que pueda desafiarte defendiendo a los que has castigado. Puesto que eres justo, todo lo gobiernas con justicia y consideras incompatible con tu poder el condenar a quien no merece castigo. Tu poder es el principio de la justicia y tu señorío sobre todo te hace ser compasivo con todos. Demuestras tu poder ante los que desconfían de la plenitud de tu fuerza y confundes la osadía de los que la conocen. Dueño de tu poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia porque haces valer tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que que el justo debe ser filántropo, y diste a tus hijos esperanza plena, pues tras el pecado das lugar al arrepentimiento. Pues si a los enemigos de tus hijos, reos de muerte, los castigaste con tanto miramiento y clemencia, dándoles tiempo y lugar para apartarse de su maldad, ¿con cuánta consideración no habrás juzgado a tus hijos, con cuyos padres hiciste juramentos y alianzas de grandes promesas? Así nos educas castigando a nuestros enemigos con moderación para que al juzgar recordemos tu bondad y al ser juzgados esperemos misericordia. Por eso a los que vivían de manera insensata e inicua, los atormentaste con sus propias abominaciones, pues se habían extraviado muy lejos por los caminos del error, tomando por dioses a los animales más viles y despreciables, dejándose engañar como niños inconscientes. Por eso, como a niños sin razón, les enviaste un castigo de risa. Pero los que no escarmentaron, con correcciones ridículas, iban a experimentar un castigo digno de Dios. Pues ellos mismos, atormentados e irritados por aquellos que tenían por dioses, y ahora eran su castigo, abrieron los ojos y reconocieron como Dios verdadero a aquel que antes se negaban a conocer. Por eso le sobrevino el peor de los castigos. Proverbios capítulo 25 Versos 8 al 10 Lo que veas con tus ojos, no te apresuras a llevarlo a juicio, pues ¿qué harás al final cuando tu prójimo te abochorne? Resuelve tu pleito con tu prójimo y no reveles secretos de nadie. No sea que te avergüence el que los oiga y tu desprestigio no tenga solución. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también mí la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos oremos hoy pidiendo que el Espíritu Santo llene nuestra mente y nuestro corazón de esa sabiduría sobre todo que los abra para que podamos gozar hoy de esta palabra que Dios nos regala para nuestras vidas a veces tenemos el corazón y la mente cerrados hoy que se nos abra y que la sabiduría entre 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 en nuestra vida seguimos viendo estas lecturas de la sabiduría quisiera empezar por ahí el día de hoy que nos van narrando cómo la sabiduría ha estado todo el tiempo acompañándonos a través de esta historia de la salvación. ¿Y esto debido a qué? A que Dios ama a todos los seres. Dios no desprecia a nada absolutamente de lo que Él ha creado. Si Él no nos hubiera querido, pues Él no nos hubiera hecho. Pero Dios ha soñado con cada uno de nosotros, contigo, conmigo, hasta con los malos. Solo que cada uno de nosotros deja que su corazón tome un destino. Por eso hay que pedir que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón, que lo llene de su amor, de su misericordia y que nos vaya mostrando el camino que debemos seguir. Vemos a esta historia del pueblo que se ve acompañado por Dios y quien puede poner su confianza plenamente en Dios, especialmente un Dios que es maravilloso y que está castigando a los egipcios a quienes los tenían sometidos. Parece que Dios está ignorando un poco las murmuraciones que el pueblo había hecho en contra de él y lo único que hace es invitarlos a que permanezcan fieles a él para poderlos liberar. Siempre la sabiduría parece garantizarnos un mejor futuro. Puede uno pensar que si se somete a la sabiduría, a su voluntad, nuestra situación personal, comunitaria, familiar, nacional puede mejorar. Pero a veces preferimos dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestras pasiones y se nos olvida pedir esta sabiduría que viene de Dios. Los que se alejan del Señor reciben ciertos momentos de dificultad en sus vidas. ¿Podríamos llamarlos castigos? Bueno, sí y no. Prefiero pensar que el darle la espalda a Dios nos lleva a un mundo de oscuridad. Cuando volvemos a Dios nos llega un momento de luz y podemos encontrar una solución a nuestros problemas, a nuestras situaciones. Y es así como lo vemos planteado en estos libros de la sabiduría y bueno en todos los libros de la Biblia. Que Dios nos va corrigiendo poco a poco cuando pecamos. Que Él a través de sus correcciones nos va haciendo ver nuestros errores. Nos va a en que hemos pecado. Y nos uh, ayuda a que nosotros renunciemos al mal, al pecado. Para que podamos creer en Él y ser beneficiarios de la misericordia que Él tiene para con nosotros. Pues la misericordia de Dios supera cualquier justicia. Y la misericordia de Dios y su sabiduría comprenden al mundo, comprenden a todas las personas. Pues quién mejor que nuestro Hacedor no nos va a conocer. Dios siempre se gloría en los que actúan bien y en los que no. Ah, pone estas pequeñas correcciones y a veces bastante grandes correcciones para tratar de romper su relación con el pecado pero a veces somos de cabeza dura y no queremos ser corregidos. Y por eso ahora quiero regresar un momentico al capítulo 11 que hemos estudiado hoy de los Macabeos. Pues todos están bendiciendo al Señor. ¿Por qué? Porque ha tenido misericordia de ellos y pueden sentir la fuerza que Dios les da para enfrentar no solamente a los hombres, sino para enfrentar incluso a las fieras más feroces y para destruir las murallas de hierro. Cuando estamos con Dios, hay capacidad de hacer bien lo que es político, administrativo, de poder triunfar en la ciudad. Cuando estamos con Dios, podemos tener un lindo templo, un buen uh, momento de alabanza, un buen sacerdocio, porque Él Va dirigiendo nuestra alabanza. Cuando tenemos a la compañía de Dios y su sabiduría, podemos rendir un buen tributo, ayudar con la economía, con las finanzas. Por eso hoy, Licias, que había puesto su confianza en el ejército, en sus miles de soldados, en su caballería, en sus ochenta elefantes, cae. Mientras que Judas Macabeo vuelve a poner su confianza en el Señor. Y sabe que Dios es el mejor aliado para cualquier batalla de la vida. Por esta razón, Judas Macabeo tiene un triunfo que nadie lo puede negar, hasta el punto que todos quieren hacer ahora un encuentro de paz con él. Hoy en día llamaremos esto un encuentro diplomático para declarar ciertas libertades, tanto religiosas, como de costumbres que la gente pueda regresar a sus casas, que puedan tener templo que puedan tener su alabanza y de aquí en adelante la negociación parece que se convierte en lo más inteligente que se puede hacer para evitar guerras para evitar el deterioro de la autoridad para evitar las muertes y el deterioro de un pueblo para incluso parar el deterioro de la religión Interesante que pudiéramos cada día a ayudarnos un poquito más haciendo negociaciones inteligentes cuando hay problemas en el hogar podemos negociar y hablar cómo puede llegar la paz cuando hay problemas en el trabajo podemos negociar podemos hablar dejar las peleas atrás dejar las pasiones atrás y más bien luchar porque llegue la paz y que Dios nos dé sabiduría para tomar decisiones que ayudan a el entendimiento, que ayudan a la incorporación, que permiten que todos podamos vivir en paz, pues ya lo hemos leído y lo hemos reflexionado. El libro la sabiduría nos enseñó que Dios ama a todos los seres, que Él no detesta nada, que Él no rechaza nada de lo que Él ha hecho. Porque si Él no lo hubiera querido que existiera, pues no lo hubiera creado. Así que dediquémonos un poco más a la paz, a la armonía, al respeto, al entendimiento, al espacio para todos y oremos los unos para los otros para que Dios nos dé esta sabiduría. Yo me comprometo a orar por ustedes. Ustedes por favor oren por mí y por favor pídanle al Señor que me ayude a seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, que yo pueda siempre um, vivir con fe lo que leo y lo que enseño, que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo que pueda cumplir lo que ha enseñado y que la mención de Dios toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga